0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio de Indescriptivo, el Podcast. Mi nombre es Carlos Cornejo, si no me conoces, eh, yo te voy a platicar en cada episodio acerca de algún tema del ámbito creativo, del ámbito emprendedor y de todo lo que tenga que ver sobre todo con marcas. Y el capítulo de hoy quería enfocarlo al tema de la inspiración. ¿Cómo luchar en contra de no tener inspiración? ¿Qué hacer cuando nos sentimos inspirados? ¿Y cómo lograr? Que esta inspiración dure por más tiempo. Así que, pues ponte cómodo. Si nos estás escuchando o nos estás viendo. Vamos durante este episodio a hablar sobre estos temas. Primero que nada, quiero agradecerte por todo el apoyo que le has dado a este podcast. Eh, por todos los episodios anteriores. Todas las preguntas, todos los comentarios. Muchas gracias. Eh, además, el aviso de cada vez, como saben, este podcast es patrocinado por Café Relato. Sígalos en Instagram como Café Relato. Pero bueno. El tema de la inspiración es un tema muy complejo. Pero a la vez es un tema muy interesante. Normalmente los temas complejos son muy interesantes. Porque... Hay varias frases y cosas referentes a la inspiración. Hay una que me gusta mucho que dice y la escuché de, justo en un podcast con Roberto Martínez. Que decía que la inspiración, más o menos parafraseando un poco. La inspiración es un eh, privilegio. Porque... Una, en una persona en el ámbito creativo puede darse el lujo de no trabajar hasta que no esté inspirado. Y eso es algo que probablemente muchas otras carreras, profesiones o personas en el mundo no se puedan, pues no se puedan dar ese lujo. Las personas tienen que trabajar, las cosas tienen que seguir, la vida tiene que funcionar independientemente de si estás inspirado o no. Esta parte romántica del de creativo eh, sentado en un parque o en una cafetería eh, mientras ve pasar a las personas, se toma una taza de café y escribe en una servilleta es algo que probablemente está tan alejado de la realidad que el problema es que pues, nos hace, nos crea expectativas irreales de lo que es realmente la inspiración. Y en primera instancia, muchas veces me preguntan, me dicen, oye, ¿qué hago si no tengo inspiración? ¿Qué hago si eh, no consigo, pues, generar estas ideas o generar eh, estas experiencias que van a provocar que cree, pues, cosas nuevas? ¿no? Es que estoy tan inmerso en el día a día, estoy tan inmerso en los proyectos, eh, estoy creando una marca... Para un, uh, un desarrollo inmobiliario, y pues ya hice 14, ¿no? Y esta es mi quinceava eh, marca y el quinceavo brief con exactamente lo mismo. Todos tienen áreas verdes, todos tienen eh, iluminación, todos tienen. Eh, es el mejor, la mejor ubicación. Todos tienen acabados de lujo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tienen exactamente lo mismo. Entonces, ¿de dónde me inspiro o de dónde genero una nueva idea para generar este o para hacer este proyecto? Hay una parte y una frase, ¿no? Es más un diálogo, que, que dice que no podemos creer o vivimos más bien en la creencia de que no suceden cosas nuevas en nuestro día a día. Estamos tan inmersos en el pensamiento de lo que queremos mañana, de lo que vamos a hacer, de lo que va a pasar, de a dónde queremos llegar, etcétera, etcétera, que nos alejamos totalmente de lo que está pasando hoy, en este momento, que es realmente lo único que existe, porque en el, fu el futuro no existe, no ha llegado, y el pasado tampoco existe, ya, ya pasó. Lo único que tenemos es el presente. Y si nos enfocáramos en pensar en el presente nos daríamos cuenta que están sucediendo a cada momento, en cada segundo, cosas nuevas y cosas que parecen idénticas, pero no lo son. Todos los días hay nuevas historias de amor, todos los días hay nuevas historias de desamor, todos los días hay historias eh, heroicas y también hay historias no tan agradables, pero eso no se acaba. Eso cambia minuto a minuto. Entonces justo si nos pudiéramos a observar y nos enfocáramos en ver lo que tenemos hoy y qué es lo que estamos haciendo y qué pasa en el mundo, nos daríamos cuenta que las experiencias son nuevas todo el tiempo. Y que entonces nosotros podemos crear nuevas cosas a partir de elementos que aparentemente ya existen. La inspiración es un lujo, es un lujo que nos podemos dar, pero que no deberíamos de darnos, porque si te detienes y no haces nada y no trabajas y no generas ideas hasta que estás inspirado, pues realmente déjame comentarte que no vas a llegar a ningún lado. Que muy probablemente te vas a quedar estancado. Y te lo digo por experiencia. Es algo que me pasó también. Y que tuve que aprender. En ese momento en el cual no quería hacer nada. Eh, sentía que no surgían las ideas. Que estaba ya demasiado viciado. Por lo que he hecho. Y que. Sentía que hasta que no tuviera ganas de hacer. Algo. Lo iba a hacer. Pero eso justo no te lleva a ningún lado. Y te lleva a. Postergar. ...absolutamente todo y no disfrutar el proceso, que es lo que más tienes que disfrutar. El esperar a estar inspirado es pensar en el futuro y no estar en el aquí y en el ahora y no enfocarte en lo que tienes que hacer. Bien dicen que la inspiración va a llegar, pero te tiene que encontrar eh, pues trabajando, ¿no? Y es verdad. Y siento que podríamos hasta cambiar un poco esa frase y podríamos decir... Que para encontrar la inspiración tienes que avanzar. Tienes que llegar a ella. No va a llegar a ti. Si te detienes hasta que llegue, probablemente ahí te vas a quedar por mucho, mucho tiempo. Pero bueno, ¿cómo podemos eh, ejercitar nuestras cosas? ¿Cómo podemos... Tratar de mejorar y llegar a esa inspiración de una manera más rápida. Y el mejor consejo que te puedo dar y que te quiero dar hoy es ten muchos hobbies. Los hobbies son una herramienta y para mi gusto es la herramienta más poderosa que podemos tener para generar inspiración para lo que sea que queramos hacer. Tener muchos hobbies nos va a ayudar a disfrutar el aquí y el ahora, a disfrutar el momento presente y a no pensar en el futuro. No pensar en cuando acabe, cuando termine, cuando pase, cuando se me ocurra, cuando me sienta bien. No, estoy haciendo lo que me gusta hoy, en este momento. Y me estoy enfocando en las cosas que estoy sintiendo, las cosas que estoy viendo, las cosas que estoy disfrutando. Si tenemos muchos hobbies, eso nos da la oportunidad de de investigar, de analizar, de descubrir nuevas formas de hacer las cosas con cosas que nos gustan. Hay muchos consejos para generar esta inspiración que te dicen, sal a la calle, platica, habla con gente, lee un libro, ve una película. Y sí, puede funcionar. El problema es que si los hacemos obligados, si los hacemos porque eso nos va a ayudar a cumplir un objetivo... Lo único que estamos haciendo es caer otra vez en pensar en el futuro. Y la inspiración está aquí, en el presente. En cambio, si tenemos hobbies, y mi hobby es ver películas de cierto estilo, ver series, si mi hobby es la jardinería, si mi hobby es bailar, cualquiera que sea, no importa, hacer un rompecabezas, cualquiera que sea mi hobby, más voy a disfrutar el proceso. Más voy a disfrutar el presente. Y más voy a ser un observador de las cosas que están sucediendo. Y es ahí donde la inspiración va a llegar. Y no nos limitemos a un solo hobby. No nos limitemos a una sola cosa. Podemos tener miles, miles de hobbies. Y podemos cambiar de hobbies todo el tiempo. Podemos hoy despertar y querer pintar aunque nunca hayamos pintado, y descubrir si somos buenos o no, si nos gusta o no. Podemos el día de mañana decir, bueno, quiero eh, escribir. Y escribir chistes, escribir una novela, escribir un poema, y disfrutar el proceso, investigar, practicar, leer sobre la escritura. Si me gusta, justo, si me gusta contar chistes, pues, ¿Puedo investigar, descubrir qué, eh, qué comediantes son los que más me gusta, ¿Cuál es su técnica? ¿Cuál es su estilo? ¿De dónde vienen eh, las corrientes de la comedia? Si eso es lo que me gusta, voy a disfrutar el proceso de investigación. Voy a disfrutar el proceso de descubrir todo esto. Y me puedes decir, bueno, y ok, perfecto, qué bonito, está padrísimo. Pero eso, ¿qué tiene que ver con...? Una identidad para una inmobiliaria. Justo tiene que ver porque mientras más estés disfrutando el presente. Te vas a dar cuenta que en el momento menos esperado. Te va a llegar la idea que va a cambiar tu perspectiva relacionado a lo que estás haciendo. Cuando menos te des cuenta mientras estás investigando eh, los comediantes más famosos. De Estados Unidos. En la época de los. 70s. Te vas a dar cuenta que ahí. Dentro de todo ese texto. Dentro de toda esa historia. Dentro de toda esa investigación. Va a surgir la idea. Para generar una identidad. Para una. Para un desarrollo inmobiliario. En este año. Y lo vas a disfrutar. Tanto. Y te vas a sentir tan orgulloso de esa idea. Que. Te prometo que vas a querer realizar este proceso siempre. Y vas a querer tener más hobbies todo el tiempo. Porque el cerebro, como sabemos, pues al final hay que ejercitarlo. Hay que enseñarle. Hay que eh, hacer que piense, que se esfuerce, que rompa los esquemas que tiene y que evolucione. Y la única manera es pensando cosas nuevas, generando nuevos caminos y nuevas conexiones. Si estamos haciendo lo mismo todo el tiempo, y además no lo estamos disfrutando, si lo único que estamos esperando es que den las 6, las 7 para ya salir de trabajar, estamos esperando que llegue las 2 de la tarde para salir a comer, estamos esperando que termine la junta porque ya quiero salirme, estoy esperando a que termine la pandemia para... Crear un emprendimiento. Estoy esperando que deje de llover para salir a correr. Lo único que estamos pensando es en el futuro en lugar de estar disfrutando el presente. Y trabajar con las herramientas que tenemos. Otro consejo que les puede ayudar muchísimo en el tema de la inspiración es resolver los problemas con los recursos que tienes. Recursos de tiempo, recursos de personas, recursos de herramientas. Disfruta el proceso, que no sea un simplemente un camino que quieres que termine. Disfruta todo lo que estás haciendo hoy y así te prometo que esa inspiración va a llegar todo el tiempo. Pero ahora, ¿qué hacemos con esa inspiración? Una vez que ya tenemos la idea, ¿cómo logramos que dure más? Y, ese y este consejo es algo que me sirve mucho y quiero compartirte el día de hoy. Cuando me empecé a dar cuenta cómo funcionaba mi cerebro, cómo llegaba a las ideas, cómo llegaba a generar esa espontaneidad, entre comillas, eh, fui descubriendo poco a poco que justo mi cerebro funcionaba como, como con un interruptor. Un interruptor del cual yo no sabía dónde estaba. Pero ya sabía cómo encender. ¿Cuál era el problema? Que yo tenía que resolver un problema. Generar una nueva idea para una identidad. Tenía hobbies, hacía, disfrutaba el proceso. Generaba esa inspiración, esa idea. Me llegaba. Perfecto. la Agarraba todo lo que se me ocurría. La, la plasmaba. La terminaba y listo, ya, me ponía a hacer otra cosa, porque ya terminé, ya acabé, ¿qué sucede? que pues obviamente, y, y si es, me estás escuchando y tú trabajas en un ámbito creativo, pues te darás cuenta que nunca tienes un solo proyecto a la vez, muy probablemente tienes dos, tres o más proyectos, ¿qué sucede? que bueno, ya terminaste uno, tienes que empezar con el otro, tienes que hacer con Tienes que hacer varios. Y, y esa era mi, mi, mi vida. O sea, así estaba, ¿no? Y así estoy hasta el día de hoy. Mi error era que una vez que ya tenía esa inspiración, terminaba, la plasmaba y lo dejaba, descansaba, porque pues ya terminé con lo que tenía que hacer en el día. Y pues digo, bueno, mañana es otro día y mañana pues consigo, veo otro brief, otro proyecto, otra idea. Y, y mi programación, eh, pues así está, ¿no? Era un error terrible. ¿Por qué? Porque la inspiración no es algo eh, que funciona de manera focalizada. No es me inspiré para crear una cosa. No, es un estado de ánimo. Es un estado, inclusive hasta físico. Estoy inspirado con, por completo para hacer cualquier cosa. Entonces, solo realizar una tarea para estar O sea, estar inspirado, estar en ese momento de inspiración y solo generar una sola tarea, solo resolver un solo problema, es un desperdicio total. Y, pues, lo tuve que aprender un poco a la mala, ¿no? Porque al día siguiente, pues, no lograba encender eh, ese interruptor, no lograba generar esa inspiración y, pues, muy probablemente perdía ese día, no podía generar algo que me gustara, que me llenara y empezaba a no disfrutar el proceso. Hasta que aprendí que la inspiración la tengo que aprovechar y exprimir al máximo, con todo. Si ya estoy inspirado, si ya logré prender ese interruptor, pues voy a hacer todo lo que pueda hasta que se acabe, hasta que se acabe totalmente. Entonces generaba un proyecto y otro, y otro, y otro. Y si ya se me acababan los proyectos, pues me inventaba uno. Y hacía todo lo que pudiera, ¿no? Todo lo que no había podido hacer, todo lo que siempre quise hacer, etcétera, etcétera. Aunque no tuviera tiempo, aunque no durmiera. Aunque me la pasara de 2 de la tarde a 3 de la mañana. No importa. Porque esa inspiración quería aprovecharla. Y no solo para cosas del trabajo. También para otros problemas. También para otras... Eh, otros ámbitos utilizaba ese eh, estado de, de inspiración que, que así me gusta llamarlo estado de inspiración porque siento que involucra todo porque es como que ves todo con otros ojos totalmente, entonces empiezas a resolver problemas que probablemente te hubieran tomado mucho tiempo resolver mucha frustración pero que cuando estás en ese estado de inspiración... ...todo es tan obvio... ...tan sencillo y tan fácil... ...que parece... ...nada. Entonces... ...aprovecha la inspiración... ...cuando te sientes inspirado... ...trata de resolver... To ...todos los problemas que, que tengas... ...todos... ...todos absolutamente... ...es un poco cuando... ...como cuando tienes con mucha energía... ...y quieres... ...brincar, correr, saltar, hacer, ir... ...es exactamente lo mismo... ...estás inspirado... Entonces, trata de aprovechar ese momento, trata de aprovechar ese estado y resuelve todo lo que quieras resolver. No dejes y no esperes a mañana lo haré, ya no está en mi calendario, ya terminé de resolver las cosas porque no sabes cuándo te vas a poder volver a sentir así. Porque todos los consejos que te daba al principio, eh, cuando hablábamos y cuando te decía de Ten hobbies, etcétera, etcétera. Eso va a ayudar a que en un momento despiertes y sientas y te vuelvas a... Eh, o te, te pongas en ese estado de inspiración. Pero eso te puede llevar 15 minutos como te puede llevar 3 o 4 días. O una semana. No lo sé. No lo podemos saber. Pero lo que sí te digo es que mientras más lo practiques de esta manera, más rápido y más fácil va a ser... Que tú generes esa inspiración. Y más te vas entendiendo a tu mente y a tu cuerpo. Para saber qué es lo que necesitas para llegar a ese estado. Pero una vez ahí. Aprovechalo al máximo. Sin importar la hora. Sin importar el momento. Sin importar la tarea. No tiene que ser algo que tenga que ver con trabajo necesariamente. Puede ser otras cosas. Otros problemas resuélvelos o trata de resolverlos mientras te sientes inspirado y todas las tareas que no necesiten de esta inspiración si ya tengo la idea que me va a generar toda la identidad plásmala, déjala muy clara y toda la parte de la ejecución que probablemente no necesite esa inspiración y que sea algo técnico déjalo, eso sí lo puedes dejar eso sí lo puedes hacer otro día porque no necesitas estar inspirado para hacer esa parte Ve con otro proyecto, resuelve otro problema, habla con otras personas, disfruta ese estado al máximo y no trates de cortarlo porque se va a ir. Así puedes mantener la inspiración por mucho, mucho más tiempo. Entonces, ¿cómo funciona tu cerebro? ¿Cómo funcionan tus ideas? ¿Cómo funciona tu inspiración? Si estás de acuerdo, si has intentado esto, si te ha funcionado o si no te ha funcionado, quiero escucharlo, quiero que me lo platiques. Si estás viendo esto en YouTube, déjamelo en los comentarios. Si estás escuchando esto en Spotify o en alguna otra plataforma de, eh, de podcast, nos puedes mandar un mensaje al eh, Instagram, a mi Instagram personal como me puedes encontrar como Carlos R. Cornejo, o lo puedes mandar al Instagram del estudio, secretnameMX en Instagram. Y quiero escuchar, quiero escucharte, quiero sobre todo, si no estás de acuerdo, me gustaría mucho eh, que me platiques y podamos compartir ideas sobre todo este tema. Muchas gracias otra vez por todo el apoyo que le han dado al podcast, por todos los eh, comentarios y mensajes que nos han llegado de los capítulos anteriores. Nos ayudan mucho compartiéndolo, vienen nuevos temas, eh, hoy estábamos estrenando nuevos audífonos y estamos disfrutando mucho este proceso. Es, es, es complicado, es, es difícil, pero, pero lo estamos disfrutando bastante. Y, como cada episodio, también les quiero compartir una referencia. Una referencia de inspiración, precisamente. Eh, si es la primera vez que nos, que nos escuchas, pues básicamente en esta sección es una referencia que tenga que ver con cualquier tema, en cualquier formato. Pero que nos ayude a inspirarnos de alguna manera. Y... Eh, la referencia del día de hoy, quiero hablar sobre un estudio, una agencia de publicidad y diseño que me gusta mucho y sobre todo me gusta mucho por una frase que se me hace la mejor frase que existe en el mundo y que la he adoptado con mucho, mucho cariño y que creo que es algo que es una filosofía... Súper poderosa y que se las quiero compartir si no la conocen. La agencia está en, en en Suecia, en Estocolmo. Se llama Snask. Por si no los conocen, los pueden buscar en, en Google, en Instagram, en Behance como Snask. Eh, de todas formas, si estás viendo esto en YouTube, en la descripción te dejo el link al estudio para que lo puedan eh, conocer, para que puedan conocer lo que hacen hacen cosas increíbles y sobre todo disfrutan mucho mucho lo que hacen cada proyecto se ve que no es algo que hacen por mostrar su talento que no es algo que hacen por que más gente los conozca que no es algo que hacen por querer ser más y ganar un premio sino simplemente es porque disfrutan y son muy muy felices y ellos tienen un, eh, un libro que titulan pues, con, el, con esta frase que aquí justamente tengo. Esta es la segunda edición. Lo voy a mostrar a, a la cámara un poco. Se llama Make Enemies and Gain Fans. Básicamente, si lo tradujéramos, pues sería... Eh, pues haz enemigos para ganar fans. Esto que quiere decir que si no tienes eh, enemigos no vas a tener fans tampoco. Y que justamente el, la clave para saber si estás haciendo bien las cosas es tener estos enemigos. Y es una filosofía muy bonita porque al final les, es como agradecerle. Agradecerle a todos los enemigos o todos los podemos llamar haters... ...que muchas veces aparecen... ...porque gracias a ellos... Eh, ...pues ellos cumplen con una función... ...¿no? Cumplen... ...si tú no estás haciendo algo que valga la pena... Eh, ...escuchar o ver... ...pues probablemente nadie le va a poner más atención... ...y nadie te va a decir nada... ...si estás haciendo algo que vale la pena... ...pues mucha gente te va a eh, comentar... ...te va a agradecer... ...inclusive van a ser esos fans que te defiendan... Pero también va a haber mucha gente a la que no le guste. porque, Pues al final estás haciendo algo eh, que está trascendiendo... ...y que está provocando sensaciones en las personas. A veces positivas, a veces negativas... ...dependiendo qué es lo que hagas. Pero disfruta también. Así como puedes disfrutar cuando alguien te felicita... ...puedes también disfrutar cuando alguien te dice algo negativo... ...o te dice algo malo. Si aprendemos a disfrutar eso... Cualquier cosa que pase va a ser algo muy, muy bonito. Entonces, esa frase me gusta mucho. Eh, justo en su libro, pues, tienen todas sus filosofías, todo lo que hacen, un poco de sus proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los invito a que conozcan justo su peculiar manera de trabajar y su peculiar manera de ser una empresa. Porque a pesar de que son muy poquitas personas, son una empresa muy grande... Totalmente internacional y que eh, se ven las personas más divertidas que podrías conocer en, en el mundo ¿no? y, y se ve en su trabajo también. Entonces, si estás escuchando esto en alguna plataforma de podcast, te invito a que vayas a YouTube y ahí te voy a eh, pues compartir el link para que vayas a conocerlos. Recuerden que si quieren que hablemos de algún tema en particular, por favor también nos los pueden dejar en comentarios, nos pueden mandar un mensaje y con todo gusto hablaremos y platicaremos sobre ese tema. Estamos también pensando en la idea de que hemos planteado correctamente, pero si, igual si quieren que platiquemos con alguien o sobre algún tema o ideas en particular, compártanos, dinos y pues lo haremos posible. Te pido y te agradezco por estar escuchando esto y pícale a todos los botones que veas, suscribirse, like, comentario, todo absolutamente. Gracias por compartir este video, gracias por compartir este podcast. Si lo comparten en sus historias, por favor etiquétenme como Carlos R. Cornejo en Instagram o al estudio como Secret Name MX. Si lo comparten en sus historias o si lo comparten en Facebook, por favor etiquétenos. Y con todo gusto, nos va, nos va a dar mucho gusto ver, ver esas, eh, esas historias. Eh, te agradezco mucho este tiempo, este espacio. Y nos vemos la próxima semana con otro tema, con otro capítulo y con otra experiencia nueva. Muchas gracias.